0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Okay, also wir kommen jetzt zum nächsten Exkurs. Ähm, zur Frage wie ist diese Abspaltung des theologischen Denkens von der Geschichte diese Abweichung äh, von der Realität diese Reduzierung auf äh, die Rescoitans ähm, gibt es möglicherweise da einen inneren Zusammenhang mit Sören Kierkegaard ähm, ich möchte auf ein Buch verweisen, in dem ähm, diese Interpretation von Francis Schaeffer nochmal aktualisiert wird und auch äh, verteidigt wird gegen äh, bestimmte Infragestellungen von Ron Kupsch. Ähm, Wahrheit und Liebe, was wir von Francis Schaeffer für die Gegenwart lernen können. Und der wichtigste Aufsatz in diesem Buch über Francis Schaeffer ist äh, der von Ron Kupsch selbst, äh, Schaeffers Kierkegaard. Da geht es also um die Kierkegaard-Interpretation von Francis Schaeffer, ob die wirklich sachgerecht ist oder nicht. Das ist Seite 127 bis 180 in diesem Buch Wahrheit und Liebe, was wir von Francis Schaeffer für die Gegenwart lernen können. Ähm, also diesen Artikel möchte ich doch sehr empfehlen. Und ich, ich weiß nicht, ob es das Buch noch gibt, das ist äh, als Ideadokumentation äh, einmal erschienen. Übrigens äh, zur Frage der Bedeutung äh, Kierkegaards für die Dichotomie, also diese Aufspaltung zwischen Glauben und Geschichte, da hat sich... Auch John MacArthur geäußert äh, in dem Buch Reckless Face. Ich weiß nicht, gibt es davon schon eine deutsche Übersetzung von Reckless Face? Ähm, das müssen wir hier vielleicht Christian noch, noch mal fragen. Ähm, da hat er sich also ähm, in dem da hat äh, sich John MacArthur der Interpretation von Francis Schaeffer doch äh, vollkommen angeschlossen. Und auch einige der Zitate von äh, Kierkegaard dazu aufgenommen. Okay. Ähm, jetzt ähm, erinnere ich nochmal an den Zusammenhang zwischen ähm, Kant, zwischen, zwischen Kant und ähm, Kierkegaard. Wir hatten bei Kant Folgendes festgestellt, dass Glaube, und Offenbarung und letztlich auch Geschichte nichts mit Wahrheit zu tun haben. Ähm Wir erinnern nochmal an diese Zweiteilung. Da sagt Kant also hier, äh, Glaube, Offenbarung, aber letztlich auch Geschichte hat äh, nichts mit, mit, ähm, mit, dem Denken zu tun. Hier Wahrheit und Denken sind, bewegen sich im unteren Bereich. Dafür ist das menschliche Denken, dafür ist die autonome Ratio zuständig. Also Wahrheit liegt auf der Ebene des Denkens. Das ist Kant. Kierkegaard dreht das Ganze um und ähm, sagt, Wahrheit hat nichts mit Denken, mit Rationalität zu tun. Das vordergründige Denken des Menschen ist das eine, aber Wahrheit, das ist ganz im Bereich der Gnade, ganz bei Gott und zu dieser Wahrheit gibt es keinen denkerischen Zugang. Sondern wir kommen dorthin nur durch, und dann äh, fällt dieser berühmte Begriff, äh, den Kierkegaard letztlich von Lessing wahrscheinlich hat, auch wenn er ähm, es ganz anders meint als Lessing. Dorthin komme ich, der ich ja hier in dieser diesseitigen Welt noch verhaftet bin, zur Wahrheit, zum Glauben, nur durch einen Sprung. Der Sprung des Glaubens. Also, ähm, Lessing dreht die Kantsche, äh, äh, Kierkegaard vor allem, Kierkegaard dreht die Kantsche-Hierarchie um. Er sagt, ähm, Wahrheit und Glaube ist im oberen Bereich Geschichte und Rationalität, er würde also Geschichte auch hier noch mit dazu zählen, also die, die Frage nach den Fakten und so weiter, hat schon was mit Denken zu tun, ähm, ist davon völlig getrennt. Also, das ist der entscheidende Unterschied. Kant sagt, Wahrheit hat mit Denken zu tun und befindet sich auf der unteren Ebene. Und Kierkegaard sagt, Wahrheit und Denken sind zwei geschiedene Bereiche. Und er fügt noch etwas hinzu, er sagt, Wahrheit. bei Wahrheit kommt es immer darauf an, dass es Wahrheit für mich ist. Und diese Formulierung kennen wir dann auch wieder aus der Postmoderne. Hauptsache es ist Wahrheit für dich. Kierkegaard bestreitet nicht, dass es auch so etwas wie eine objektive Wahrheit gibt im Gegensatz zu den Postmodernen. Er bestreitet das nicht. Aber er sagt, das ist nicht so wichtig. Entscheidend ist ist die Wahrheit die Wahrheit für mich. Und ähm, John MacArthur zitiert äh, Kierkegaard auch auch in diesem Sinne aus äh, Kierkegaards Tagebuch vom 1. August 1835. Vielleicht sollte ich nochmal seine Lebensdaten dazu schreiben. 1813 bis 1855. 1813 bis 1855. Ähm, und John, John MacArthur zitiert jetzt aus dem Tagebuch vom 1. August 1835. Und da sagt Kierkegaard folgendes. The thing is to find. Also, ist jetzt in der deutschen Übersetzung, in der englischen Übersetzung zitiert es natürlich ähm, John MacArthur. The thing is to find a truth, which is true for me. To find the idea, for which I can live and die. So, das heißt, da ist es ja im Prinzip auch richtig, ich muss eine Wahrheit finden, für die ich leben und sterben kann, dass ich eine Wahrheit für mich finde. Wichtig ist nur, dass diese Wahrheit für mich nicht nur Wahrheit für mich ist, sondern dass sie objektiv wahr ist. Nur dann kann sie auch eine Wahrheit für mich werden. Und an anderer Stelle sagt Kierkegaard, er hat ja das Paradox geliebt. Also in, da ähnelt er Luther. Luther hat oft auch paradoxale Formulierungen geliebt, um durch diese, diese krasse Aufmerksamkeit äh, gewissermaßen äh, besondere Punkte herauszustellen. Und in dem Sinne kann Kierkegaard Folgendes formulieren. Gott does not exist, he is eternal. Also Gott existiert nicht, Gott ist ewig. Gut, wenn Gott ewig ist, existiert er auch, würden wir sagen. Ja, aber das, das war so die Lust am Paradox, um es, um es, um es zuzuspitzen. Aber Ewigkeit bedeutet eben auch Existenz. Denn wenn dieser Gott nicht real als Person existieren würde, könnte er auch nicht Mensch werden und sich in eine Krippe legen. Und, und hier sehen wir das Problem dieser ähm, an manchen Stellen antirationale Affekt bei, bei Kierkegaard. Wahrscheinlich, weil er sich damit auch wenden wollte, gegen ein, ein totes System, das sagt, Hauptsache wir haben die Wahrheit in äh, unseren Systemen gut verpackt, dann können wir leben, wie wir wollen. Und gegen dieses Defizit wendet sich Kierkegaard, gegen ein von der Wahrheit unberührtes Leben gegen ein Leben, als wäre die Wahrheit irrelevant für meine täglichen Entscheidungen. Und ich denke, dass, dass er da entsprechende Beispiele vor sich hat und dass er sich äh, dagegen richtet. Und trotzdem ist es so, dass er, der das sicherlich nicht gewollt hat, diese Dichotomie, diese Aufspaltung zwischen Glauben und Geschichte, zwischen Glauben und Denken, dass er hier doch einigem wirklich Vorschub geleistet hat. Kierkegaard, das hat er richtig gesehen, dass der Glaube auf der Ebene der Wahrheit liegt, dass Glaube es auch immer mit Wahrheit zu tun hat. Das hat er richtig gesehen. Bei Kant sind ja Glaube und Wahrheit völlig getrennt. Bei Kant hängt Wahrheit und Denken zusammen. Und bei Kierkegaard hängt Wahrheit mit Glauben zusammen. In der Bibel hängt alles zusammen. Wahrheit, Glauben und Denken. Das ist kein Gegensatz. Glauben und Denken ist kein Gegensatz, weil Glaube wahrer Glaube ist und Wahrheit immer auch das für das Denken relevant ist. Das heißt nicht, dass wir die Wahrheit vollständig denkerisch erfassen können. Das heißt nicht, dass wir nicht in unserem Denken auch an massive Grenzen stoßen aber es heißt, dass ähm, der Glaube nicht denkfeindlich ist und dass die Wahrheit auch gedacht werden kann. Denn überlegen Sie mal, wenn die Wahrheit nicht gedacht werden könnte, könnte sie auch nicht kommuniziert werden. Denn äh, um sie in Worte zu kleiden, muss sie ja gedacht werden. Wir denken in Worten, in Begriffen. Und deswegen ist das äh, biblisch eine Einheit, die Wahrheit, das Denken der Glaube. Es steht ähm, natürlich unser Denken unter dem Sündenfall, wie wir gestern immer wieder ähm, darauf hinzuweisen, nicht müde geworden sind. Aber ähm, es ist kein Gegensatz. Und äh, letztlich bleibt Kierkegaard, wie das einer gesagt hat, diesem Denkraum Kants verhaftet, er dreht es nur um. Ähm, er sagt, Denken hat nichts mit Wahrheit zu tun, Denken hat nichts mit Glauben zu tun. Kant sagt, Wahrheit hat nichts mit Glauben zu tun, Denken hat nichts mit Glauben zu tun. Immerhin hält Kierkegaard Glauben und Wahrheit zusammen. Aber der Wahrheitsbegriff, den er betont, ist der subjektive und nicht der Objektive. Und deshalb fordert er dann diesen, diesen Leap of Faith, diesen diesen Sprung ähm, mit geschlossenen Augen. Und so wird das ja von manchen noch verkündet, du kannst das sowieso nicht verstehen, was wer Gott ist und was will. Du musst es jetzt einfach wagen, springe ab und glaube einfach. Und wenn du abgesprungen bist, wirst du merken, ob es wahr ist oder nicht, oder dass es wahr ist. Das ist auch verkürzt. Das ist existenzialistisch verkürzt. Wir predigen, wir sollen predigen, wie die Apostel gepredigt haben. Und die Apostel haben gepredigt, zum Beispiel wie Paulus in 1. Korinther 15. Schau hin! Oder wie Petrus in Jerusalem. Der erinnert, er ist auferstanden. Und der erinnert, denkt dran, wie eure Propheten es angekündigt haben, dass er auferstehen würde. Und wir sind die Augenzeugen. Und dann zitiert er Psalm 16, wo David die Auferstehung Jesu ankündigt und sagt, David kann nicht sich selbst gemeint haben, denn ihr könnt zu seinem Grab gehen. Er ist nicht auferstanden. Aber wir, wir haben den gesehen, der auferstanden ist und der deshalb der Messias ist. Und weil er der Messias ist, seid ihr aufgerufen, euer Leben ihm anzuvertrauen. Das ist durchargumentiert von Anfang bis Ende. Damit behaupten, die, ähm, damit behaupten die Apostel nicht, dass die Menschen durch gute Argumente zum Glauben gezwungen werden. Aber Gottes Weg ist es, Menschen durch die Wahrheit zum Glauben zu führen. Und die Wahrheit darzustellen, hängt eben immer auch mit Begriffen und Argumenten zusammen. Und dann ist es immer Gottes Gnade, wenn wenn diese Wahrheit wirklich im Herzen einschlägt. Und wenn diese Wahrheit, die eine Wahrheit für sich ist, auch eine Wahrheit für mich wird. Klar. Aber die Wahrheit kann nur zu weit für mich werden, wenn sie auch die Wahrheit für sich ist. Und diesen untrennbaren inneren Zusammenhang von objektiver und subjektiver Wahrheit, den die Reformatoren übrigens glasklar herausgearbeitet haben, äh, den unterhöhlt äh, Kierkegaard mit entsprechenden Äußerungen. Und die Reformatoren haben gesagt, das gehört untrennbar zusammen. Ähm, deswegen haben sie Unterschieden zwischen Fides quae und Fides Qua. Fides Qua, also das ist ein Plural und das meint die Inhalte, die Glaubensinhalte, die Glaubenswahrheiten, die Glaubenslehre, äh, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dass er am Kreuz gestorben ist für mich, dass er auferstanden ist und so weiter. Und hier, da muss das ewig weg, natürlich. Und Fides Qua, Fides Qua ist Singular, das ist der Glaube, mit dem ich glaube mit dem ich aufgrund dessen, was mir verkündet wird, mein Herz an Jesus hänge. Das eine ist der, der Glaubensinhalt, die Glaubenslehre. Das ist die Vorgabe. Und an diese Glaubensinhalte klammert sich der Glaubende Glaube, der es persönlich ergreift. Und ein anderes Wortpaar, mit dem die Reformatoren das beschrieben haben, war das von Notitia und Fiducia. Fiducia oder Fiduzialglauben, Notitia heißt die Glaubenskenntnis, also das sind die Inhalte, das ist die Lehre. Und Fiducia ist äh, Fiduzial, dieses persönliche Ergreifen, das gehört zusammen. Das, die Glaubensinhalte sind da, auch wenn kein einzelner einziger Mensch es glauben würde. Aber diesen, diesen lebendigen persönlichen Glauben, der kann nie sein ohne diese Notitia weil der Glaube nicht ein Glaube um des Glaubens willen ist oder der Glaube nicht ein Glaube an den Glauben ist, sondern der Glaube ist ein Glaube an den Herrn. Und dieser Herr ist nicht irgendeine imaginäre, nicht zugreifende Person, sondern dieser Herr, an den wir glauben, von dem wird uns genau mitgeteilt, wer er ist und was er für uns getan hat und was wir ihm Abnehmen, was wir ihm vertrauen müssen, dass, das er es für uns getan hat. Also es ist, es gehört untrennbar zusammen. Und diese untrennbare Einheit von Notizia und Fiducia, von vieles quer und vieles qua, die, ähm unterminiert Francis Schaeffer an einigen Stellen. Wie gesagt, ich bin überzeugt mit, mit, mit guten Absichten, aber gute Absichten schützen nicht immer vor, vor tragischen Folgen. Und ich möchte einige dieser Zitate uns jetzt vorlesen. Da wendet er sich zunächst mal gegen, gegen Apologetik in, in seinem Buch »Die Krankheit zum Tode« und er bezeichnet Apologetik des Glaubens als einen Judasdienst. Also eine rationale Verteidigung des Glaubens ist ein Verrat am Glauben. Er sagt es folgendermaßen in Krankheit zum Tode, da sagt er, darum ist es gewiss und wahr, dass derjenige, der zuerst erfand, in der Christenheit das Christentum zu verteidigen, de facto ein Judas Nummer zwei ist. Auch er verrät mit einem Kuss, nur dass sein Verrat aus Dummheit geschieht. Also auch, wer Apologetik betreibt, verrät Christus ähm, mit einem Kuss. Nur eben, dass er das äh, gut meint, aber doch schlecht macht. Ähm, auch das kann man wieder zum Guten deuten und sagen, vielleicht will Kierkegaard einfach äh, uns deutlich machen, Christus hat es nicht nötig, von uns verteidigt zu werden. Aber es ist was anderes, ob ich sage... Christus setzt sich selber durch, aber immerhin stehen wir ja unter der missionarischen Verpflichtung von 1. Petrus 3, Vers 15, dass wir wirklich den Grund benennen sollen für unsere Hoffnung. Ähm, so, dann ein, ein anderes Beispiel aus, aus seiner unwissenschaftlichen Nachschrift, wie er das genannt hat. Ähm, da sagt er, dass sich der Glaube, ähm, der Glaube entzieht sich dem Verstehenden Zugriff. Der Glaube entzieht sich dem Verstehenden Zugriff. Und er sagt, je besser wir es erklären, umso mehr entfernen wir denen, dem wir diese Erklärung geben, vom wahren Glauben. Und äh, jetzt kann Kierkegaard sehr zugespitzt formulieren, ich lese das mal vor, er sagt, da ist, ist also ein Mann, der den Glauben haben will, nun kann die Komödie beginnen. Er will den Glauben haben, aber mit Hilfe der objektiven Überlegung und des Approximierens will er sich sichern. Also mit Hilfe der objektiven Überlegung und Approximieren heißt er, dass er versucht, es, es zu, zu begreifen, zu verstehen, zu Approximieren, sich dem zu nähern und es, 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 äh, es plausibel zu machen. Es ist aber... Auch da kann man wieder sagen, vielleicht will Kierkegaard betonen, dass der Glaube unser begrenztes Denken übersteigt und dass wir nicht äh, uns anmaßen dürfen, das Ganze erst zu akzeptieren, wenn wir es vollständig verstanden haben. Das ist die Particularveri Veri an dieser Aussage, also die Teilwahrheit. Dass, äh, dass wir lernen müssen, dass wir... Äh, anmaßend und lächerlich wären, wenn wir glaubten, wir könnten äh, den Glaubensinhalt so äh, ausgiebig und bis ins Letzte erklären, dass er sich in unser System einfügt. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht bis zu einem gewissen Punkt erklären und erläutern können. Also wie Francis Schäfer immer sagt, wir haben keine vollkommene Erkenntnis, aber wir haben hinreichende Erkenntnis. Ja, Und ähm, da kann man immer sagen, Kierkegaard will gegen den Missbrauch hier vorgehen und gegen die Anmaßung, dass der Mensch Gott in sein kleines Raster hineinzubekommen ähm, sich erdreistet aber das andere ist eben auch war. Wir sind auch äh, aufgefordert, äh, apologetisch zu argumentieren. Wir haben auch das Vorbild der Apostel, die ihrerseits apologetisch argumentiert haben. Also Kierkegaard schreibt aber hier, mit Hilfe der Approximierung wird das Absurde etwas anderes. Es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlicher. Es wird vielleicht über die Maßen und ganz besonders wahrscheinlich. Nun ist es also so weit, dass er es glauben soll und er darf von sich sagen, dass er nicht wie Schumacher und Schneider und einfältige Glaube, sondern nach langer Überlegung. Nun soll er es also glauben. Aber sie nun ist es gerade unmöglich geworden, es zu glauben. Also in dem Augenblick, wo die Sache so gut begründet ist, dass sie nicht mehr absurd erscheint, kann man sie schon nicht mehr glauben. Das impliziert, dass der Glaube eigentlich dann am reinsten ist, wenn das zu Glaubende am absurdesten ist. Und das ist dieser Irrationalismus. Wie gesagt, der, der von Kierkegaard polemisch formuliert wird. Also der Begriff stammt, wie gesagt, von, von Lessing. Der ja diesen diesen Graben zwischen, das hatten wir gestern zwischen den zufälligen Geschichtsverhalten und den notwendigen Vernunftweiten meinte nicht über, überspringen zu können und ähm, Kekeler sagt doch 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 man muss springen ähm, und dann bringt er folgenden provokativen Vergleich. Und zwar in seiner Schrift, in seiner unwissenschaftlichen Nachschrift ist das. Da sagt er, wenn einer, der mitten im Christentum lebt, zu Gottes Haus hinaufsteigt, zu des wahren Gottes Haus, mit der wahren Vorstellung von Gott im Wissen und dann betet, aber in Unwahrheit betet. In Unwahrheit meint vielleicht nicht aufrichtig. Und wenn und dann kommt der andere, wenn einer in einem heidnischen Lande lebt, aber mit der ganzen Leidenschaft der Unendlichkeit betet, obgleich sein Auge auf einem Götzenbild ruht, wo ist dann am meisten Wahrheit? Der eine, nämlich der Heide, betet in Wahrheit zu Gott, obgleich er einen Götzen anbetet. Der andere betet in Unwahrheit zu dem wahren Gott und betet daher in Wahrheit einen Götzen an. Also dann sagt Kierkegaard, bevor ich mit einer unaufrichtigen Haltung zum wahren Gott bete, dann habe ich mehr Wahrheit, wenn ich wenigstens mit Leidenschaft und Hingabe zu einem Götzenbild bete. Das ist natürlich extrem formuliert, aber es, es, es lässt die Sache sich entscheiden, nicht an dem Ziel meiner Anbetung, sondern an, an der Intensität meiner Herzenshaltung. Und äh, so ähnlich kann es Bultmann dann schon im Alter von 29 Jahren formulieren. Der evangelische Glaube ist etwas anderes, also äh, etwas anderes als etwas Objektives. Ähm, er, er braucht nicht historisches Heilsgeschehen, auf das er sich bezieht, meint Bultmann. Nein, nein, der evangelische Glaube ist etwas anderes, frei von diesem Ballast der Geschichte. Und Bultmann sagt, er ist die Hingabe an Gott, die sich nicht auf Wissen gründet. Nicht auf Wissen. Ähm, äh, weiteres Beispiel. Äh, aus Krankheit zum Tode, so sagt Kierkegaard, dass Glauben und Verstehen nicht vereinbar sind, mit folgenden Worten. Denn dies ist das Gesetz, wer den Glauben abschafft, der schafft die Möglichkeit des Ärgernisses ab, so wie es die Spekulation dadurch tut, dass sie das Begreifen an die Stelle des Glaubens setzt. Und wer die Möglichkeit des Ärgernisses abschafft, der schafft den Glauben ab, wie es in dem schmachtenden Geprediger geschieht, durch das Christus die direkte Kenntlichkeit lügnerisch angedichtet wird. Also wenn Christus sozusagen sagt, guck doch mal, er hat doch die Macht bewiesen, er ist doch wirklich auferstanden daran, daran kannst du doch schon so viel sehen, äh, das würde Kierkegaard ein, ein schmachtendes Gepredige nennen, dass Christus die Kenntlichkeit lügnerisch andichtet. Oder nächstes Beispiel ähm, aus den Tagebüchern Band ähm, 2, siebtes Kapitel. Ähm, da sagt Kierkegaard, eine Überzeugung wird deshalb eine Überzeugung genannt, weil sie über den Beweis geht. Und dann macht er deutlich, sozusagen Je stärker der Beweis, umso geringer die Überzeugung. Und das Wollen muss sich quasi dahin schwingen. Und dann ist es erst richtiges Glauben, dass sozusagen mit dem Wollen das Absurde überwunden wird. Und deshalb wird der Zweifel nicht mit vernünftigen Argumenten beantwortet, sondern nur durch diesen Akt des Sprungs. Also, wenn jemand zweifeln würde, würde er dem zum Springen springen, springen. Spring. Und wir würden ihm sagen, lies. Lies das Wort Gottes, lies die Berichte in den Evangelien, lies, was die Augenzeugen sagen und dann vertraue. Aber wir würden nicht sagen, schließ die Augen und springen, sondern wir würden sagen, mach die Augen auf und verstehe. Weil wir darauf vertrauen, dass Gott durch seine Wahrheit als durch ein Wunder den Menschen überwindet. Aber es ist nicht der Mensch, der sozusagen aus dieser Ungewissheit rausspringen kann durch diesen Glaubensakt, sondern es ist Gott, der durch seine objektive Wahrheit den Menschen die Augen öffnet und dann wird diese Wahrheit für sich auch zu einer Wahrheit für mich. Aber Gott geht den Weg über das Denken. Deswegen redet er durch Worten zu uns. Auch wenn unser, auch wenn wir nicht, äh, auch wenn unser Denken tot ist. Das ist ja auch das Paradox, das ist Gottes Paradox, wenn man so will. Wir sind tot in Sünden, wir sind blind in unserem Unverstehen und doch geht Gott den Weg über darüber, dass er unser Denken adressiert, dass er uns anpredigen lässt im besten Sinne des Wortes, dass er uns ähm, in vernünftigen Sätzen Lehre vorlegt. Und das Wunder ist aber, dass Gott, ubi et quando visum est deo, wann es ihm eben gefällt und er es in seiner Gnade wirkt, durch diese objektive Wahrheit unser Herz knackt. Das ist Gottes Weg. Der Glaube kommt aus der Predigt, der Glaube kommt nicht aus dem aus dem Sprung. Und das ist das das ist das Problem äh, bei Kierkegaard. Äh, er sagt, man will uns einreden, die Einwendungen gegen das Christentum kämen aus dem, Zweif aus dem Zweifel, das ist ein Missverständnis, die Einwendungen gegen das Christentum kommen aus der Unbotmäßigkeit, aus Ungehorsam, Auflehnung. Und deshalb hat man bisher vergeblich gegen die Einwendung gekämpft, weil man intellektuell mit dem Zweifel gekämpft hat, anstatt dass ethisch mit der Auflehnung gekämpft würde. Also wenn jemand nicht versteht, muss man sagen, du bist ungehorsam, du willst nur nicht, jetzt gehorche ich endlich, glaube. Aber so argumentieren die Apostel nicht. Natürlich hängt unser Nichtverstehen auch mit unserer Auflehnung zusammen. Und ist unsere Weigerung, Gottes Offenbarung anzunehmen, auch ein Ungehorsamsakt? Aber Gott überwindet den Ungehorsam nicht, dass er sagt, gehorche, 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 gehorche. Sondern, dass er sagt, ich fordere dich auf, umzukehren. Ich fordere dich auf, dich zu beugen. Ich fordere dich auf, gehorche, ja. Aber gehorche, weil ich die Wahrheit bin und weil ich dir hier die Wahrheit offenbare. Das ist in der Bibel eins, das gehört zusammen. Der Aufruf zur Buße ist ein Aufruf, sich vor dem Herrn zu beugen. Das hat auch etwas mit Gehorsam zu tun. Aber es ist ein Gehorsam aufgrund eines einer, einer inhaltlichen Vorgabe, die Gott mir macht. Glauben und Wahrheit und Denken gehören in der Bibel zusammen. Und jetzt noch ein, ein, ein letztes Beispiel vielleicht für diese... Antithese und da haben wir wieder eine ganz klassische falsche Alternative. Also bei Kierkegaard klingt das so, als ähm, gäbe es nur entweder den Stolz des autonomen Denkens oder den Irrationalismus. Aber das ist nicht äh, das ist nicht die Alternative sozusagen entweder Autonomie Autonomie selbst Selbstgewissheit des Menschen oder oder Irrationalismus, sondern es hier gibt, hier gibt es wirklich ein drittes, nämlich ein demütiges Denken, nicht ein autonomes Denken, sondern ein demütiges, ein demütiges denkendes sich beugen unter das Wort Gottes. Das ist äh, nicht irrational, es ist aber auch nicht einfach nur dem Menschen in seine Verfügung gestellt, äh, in die Verfügung der Autonomie, sondern es ist ein, ein sich beugendes Denken und Kücker wird sagen, wenn du beugen, hat nur mit Gehorchen, nicht mit Denken zu tun. Und im biblischen Konzept gehört das zusammen, fiducia. Und Notizia. Also, ein, ein letztes, ein letztes Beispiel dazu. Und man, man muss wirklich sagen, dass sich diese Antithese von Glaube und Vernunft doch ziemlich aufdringlich durch das Werk von Kierkegaard hindurchzieht. Und, ähm, dass eben Antwort auf unsere Fragen nur jenseits der Vernunft gefunden werden kann. Und wir würden sagen, nein, nicht jenseits der Vernunft. Äh, auch nicht durch die Vernunft, sondern durch Gottes Gnade im Ergreifen seiner Wahrheit und das, äh, davon wird auch gewissermaßen äh, die Vernunft mit betroffen und eingeholt durch Gottes Gnade. Und äh, Vernunft führt nicht immer nur zum Pessimismus, wie das bei Kierkegaard ist, sondern es kann äh, von Gott gelenkt eben gerade zur Gewissheit führen. Aber es ist dann keine autonome Vernunft, sondern es ist ein, ja, ein verzweifeltes Ergreifen von Gottes Wahrheit, äh, aber auch ein überführtes Begreifen. Und ergreifen, ergreifen und begreifen. Das ist Geschenk, es ist alles Geschenk. Und vielleicht will Kierkegaard ja einfach nur darauf hinweisen, es ist Geschenk, es ist Geschenk. Aber dieses Geschenk ergattere ich auch nicht durch einen waghalsigen Sprung. Dann besteht nämlich die Gefahr, dass der Sprung wieder zum Werk wird. Mich zum Werk, dass ich äh, sozusagen alle meine Fragen einfach an äh, der Garderobe abgebe und springe. Und dann erst äh, habe ich das Werk getan, das mich des Glaubens würdig macht. Letztes Zitat dazu. Kierkegaard setzt sich auseinander mit der Religionsphilosophie von Heinrich Steffens. Das ist ein Zeitgenosse, der zehn der Jahre vor Kierkegaard stirbt, 1845. Und äh, da schreibt Kierkegaard Folgendes. Er sagt, Heinrich Steffens ist ein gutes Beispiel für eine wohlmeinende Orthodoxie, die kein Bedenken trägt, Folgendes auszusagen. Wenn im Christentum auch nur das Geringste sei, was man der Berichtigung durch das Denken aussetze, ähm, als sollte das, ähm, so als sollte das Denken etwas entscheiden, so sei alles verloren. Er zeigt, dass die Wunder dem Denken Anstoß geben, soll nun das Denken recht haben, etwas zu entscheiden, weil es sie nicht begreifen kann, so ist das Christentum verloren. Also, dass die Wunder dem Denken anstoßen. Und Kierkegaard fragt, soll nun das Denken haben, das Recht zu entscheiden, weil es sie nicht begreifen kann? So ist das Christentum verloren. Äh, damit hat Kierkegaard Recht. Das Denken hat nicht das letzte Recht. Wir sitzen nicht auf dem Thron des Kritikers. Das erste trollsche Kriterium ist nicht legitim. Und Kierkegaard fragt, was tut nun Steffens? Er bringt eine Theorie zu Wege, die es denkend in Ordnung findet, also eine, er bringt eine Theorie zu Wege, die es Denken in Ordnung findet, dass die Wunder dabei sind. Ach, ach, ach. Ist denn das nicht auch die Vorherrschaft des Denkens, wenn es entscheidet, ich könnte die Wunder sehr gut glauben? So, jetzt muss man sagen, das ist ja diese typische Kierkegaardische Ironie, ach, ach, ach. Ähm, äh, jetzt muss man Folgendes unterscheiden. Was will der Steffens sagen? Wenn der Steffens sagt, wir werden das erst akzeptieren, wenn wir es denkerisch in der Tasche haben, dann hat Kierkegaard recht. Aber wenn der Steffen sagt, wir wollen versuchen, so gut wie möglich zu verstehen. Und äh, wenn er vielleicht so argumentiert und sagt, wenn es einen mächtigen Gott gibt, dann ist es doch logisch, dass der auch Wunder tun kann, dann hat Kierkegaards Ironie und Hohn und Spott, den er an dieser Stelle ausgießt, nicht recht. Ähm, der entscheidende Satz steht am Ende dieser Passage, ist auch aus seinem Tagebuch, Band 2, da sagt er, das Christentum verhält sich nicht zum Denken, nicht zum Zweifel, sondern zum Willen und zum Gehorsam. Du sollst glauben. Und da ist es wieder deutlich, das Christentum verhält sich nicht zum Denken. Das stimmt nicht. Wir werden aufgefordert zu denken, zu verstehen, zu ergreifen, zu bedenken. Und die ganzen Begriffe, die das Neue Testament für Predigen verwendet, viele dieser Begriffe haben mit Argumentieren zu tun. Dialegomai also da steckt das Wort auch für Dialog drin und und Begriffe wie erklären, darlegen, ausführen und wenn wir sehen wie die Apostel gepredigt haben in Auslegung der Heiligen Schrift in Erklärung in Hinführung, Überführung dann kann man, dann ist der Satz schlichtweg falsch, den Kirchert hat gesagt, das Christentum verhält sich nicht zum Denken da haben wir wieder dieses Schisma und dieses Schisma ist gefährlich weil es nämlich die Tür für den Irrationalismus öffnet und weil es den Glauben abkoppelt von der, abkoppelt von der Geschichte. Und die Bibel, und, und weil es sozusagen eine Disparatheit behauptet, die die Bibel so nicht sieht. Die Bibel weiß, unser Denken ist von der Sünde gefangen. Kein Mensch kann aus eigener Kraft das Richtige denken im Hinblick auf Gott. Aber Gottes Wahrheit befreit uns auch in unserem Denken, so dass wir aus Überzeugung und mit Gewissheit die Wahrheit ergreifen können. Und diese, die Gefahr, dieses Auseinanderreißens von Glaube und Geschichte, von Glauben und Denken bei Kirke gesehen zu haben, dieses Verdienst gebührt wirklich Francis Schaeffer. Und ich bin überzeugt, dass das seine These zu halten ist. Und dass, dass er sicherlich, er hätte niemals gewollt, dass es zu dieser Diastase, zu dieser Dichotomie, zu diesem Auseinanderreißen von Glaube und Geschichte kommt. Er hätte das niemals niemals gewollt. Da bin ich überzeugt. Er, er hätte Bultmann sofort aus der Kirche ausgeschlossen. Davon bin ich überzeugt. Und doch doch hat er, ohne es zu wollen, auch mit seinem Denken, mitgeschnitzt an an, an den Instrumenten, mit denen dieses, dieses Auseinanderreißen ähm, dann vollzogen werden konnte. Und es ist gut, wir können wir können daraus lernen, an welchen Stellen wir aufpassen müssen. Und ähm, deswegen Abschied von Geschichte und Realität, ja, auch Sören Kierkegaard hat äh, dazu beigetragen, genauso wie Immanuel Kant dazu beigetragen hat. Und ähm, interessanterweise finden wir diese Problematik sowohl bei Bultmann als auch bei Karl Barth. Wir werden heute Nachmittag sehen, dass Karl Barth sich als Gegen Gegenentwurf nicht nur zu Bultmann, sondern zu äh, zentralen Denkvoraussetzungen versteht, von denen auch Bultmann geprägt war. Also Barth ist nicht nur einfach ein Gegenentwurf zu Bultmann, aber zu dem ganzen Denken, das dann in Bultmann besonders markante Gestalt gewinnt. Aber... Barth begeht an dem Punkt den gleichen Kardinalfehler wie Bultmann, dass er Wahrheit und Geschichte auseinanderreißt. Bei Karl Barth ist es vor allem das Auseinanderreißen von Wahrheit und Geschichte. Und ähm, einer, und ich will wenigstens auf sein Bild noch hinweisen, ähm, ähm, das Bild, das er dafür verwendet hat, einer, der das wirklich äh, gut herausgearbeitet hat, ist Klaus Bockmühl. Ähm, in seinem Buch Atheismus in der Christenheit ähm, die Unwirklichkeit Gottes in Theologie und Kirche und da in diesem Buch macht er deutlich, dass sowohl Bultmann als auch Barth ähm, obwohl Barth äh, sich versteht als äh, fromme Kar äh, Korrektur äh, mancher Irrwege die auch Bultmann gegangen ist dass sie an dem Punkt, wie sie glauben und Geschichte aufeinander beziehen, eine eine frappierende Gemeinsamkeit haben. Und dieses will ich noch kurz vorlesen. Jetzt hoffe ich, ich habe... Ja, hier habe ich es. kommt davon, wenn man mit so viel Material operiert. Also, ähm, wie beschreibt das in diesem Buch auf Seite 81? Ähm, Bockmühl hat selbst ähm, bei Barth studiert, er war bei Barth auch im Seminar, ähm, kennt also seine Theologie auch sehr intensiv und ähm, bezieht, ähm, kritisiert eben dieses durch Kant mit verursachte Preisgeben der Welt. Wir werden heute Nachmittag auch noch sehen, welche gravierenden Folgen das hat, wenn, wenn die Welt, wenn die Geschichte, wenn die Res Extensa in dieser Weise ähm, abgewertet und ähm, gewissermaßen theologisch aufgegeben wird. Und ähm, Bockbü bringt dann folgenden Vergleich, der so gut ist, dass ich ähm, ihn vielleicht doch wirklich vorlesen will. Er sagt, vergleichen wir die weltanschaulichen Voraussetzungen der Moderne mit einem Radargerät, das einfliegende feindliche Maschinen zu erfassen versucht. Also die weltanschaulichen Voraussetzungen der Moderne. Sie seien jetzt ein Radargerät und äh, sobald eine, eine feindliche Maschine einfliegt, wird es erfasst. Wie reagieren jetzt Barth und Bultmann auf dieses Radargerät? Wie versuchen sie, den weltanschaulichen Voraussetzungen der Moderne zu entkommen? Oder wie versuchen sie zu verhindern, dass die weltanschaulichen Voraussetzungen der Moderne den Glauben zerstören? Was machen sie? Und jetzt bringt er den Vergleich und sagt... Bultmann fliegt so tief, dass er unterhalb des Radargerätes durchfliegt und ist fast an der Grasnarbe. Bei ihm wird Theologie zur Anthropologie. Barth fliegt so hoch, dass das Radar ihn deshalb nicht erfasst. Barth ist total transzendenzorientiert in seiner Theologie, aber Barth fliegt so hoch, dass er die Realität der Geschichte auch nicht mehr erfasst. Also man könnte sagen, Bultmann ist so nah an der Erde, dass er den Himmel nicht mitkriegt. Und Bart ist so nah am Himmel, dass er die Erde verliert. Der eine fliegt gewissermaßen über das Radargerät und der andere fliegt unterhalb dem Radargerät durch. Das ist das, ist das Bild von Bockmilch. Ich lese es nochmal. Eine solche Maschine kann versuchen, den Radarbereich zu unterfliegen mit einer Flughie, die möglichst nah an Null liegt, also auf der Ebene der Diesseitigkeit, wie bei Bultmann. Die Interessen der möglichst geringen Flughöhe und des gleichwohl noch Fliegens sollen beide gewahrt bleiben. Die andere Möglichkeit, vom Radar der Abwehr unbehelligt zu bleiben, ist natürlich, die Maschine so hoch fliegen zu lassen, dass das Radargerät des Gegners nicht mehr hinaufreicht. Da ist man denn zwar sicher und kann ungestört fliegen, man ist aber auch endgültig ohne Biss ohne Berührung mit der Wirklichkeit. Es geht um ein Entweichen in den Bereich der Transzendenz. Hinsichtlich dessen nach Kant zwar nichts bewiesen, aber auch nichts widerlegt werden kann. Also in der Bereich ist so weit weg von, vom Denken und von der Geschichte, da kann man nichts mehr, nichts mehr beweisen, man auch nichts mehr widerlegen. Alle Taue, die das Schiff noch mit dem Ufer verbinden, werden gekappt und das Schiff auf die hohe See entführt. So ist es vom Lande aus nicht mehr zu erreichen. Und das ist das Problem bei Barth. Also, Bultmann fliegt so tief, dass Theologie zur Anthropologie wird. Barth fliegt so hoch, dass seine Theologie keine Berührungspunkte mit der Geschichte und dem wirklichen Leben mehr hat. Und beide verlieren den biblischen Realismus, der Glaube und Geschichte und, Geden und Denken aufs engste miteinander verzahnt. Was das für Barth bedeutet, werden wir nach der Pause dann Miteinander betrachten, also die Planung für heute Nachmittag ist so, wir steigen nochmal mit Bockmühl ein, vor allem mit seinen Bemerkungen jetzt zu Karl Barth, also ich habe mit Bockmühl jetzt praktisch die Brücke vom Bultmann zu Barth zu bauen versucht durch diesen Radarvergleich, wir machen dann heute Nachmittag mit Barth weiter, befragen seine Konzeption im Hinblick auf unser Thema, nämlich auf die Bibelkritik, was hat er dazu zu sagen, wie verhält er sich dazu? Auch Barth hat maßgeblich viele, viele Generationen von Theologen geprägt. Und der nächste Schritt, den wir dann gehen, ist die Befassung mit Peter Stuhlmacher. Peter Stuhlmacher kommt zu dem Ergebnis, dass weder Barth noch Bultmann das Problem wirklich gelöst haben. Und er setzt an bei der verwirrenden und für die Predigt massiv schädlichen Beobachtung, dass sich die Exegese so in in lauter Einzelteile aufgelöst hat, dass die Ergebnisse der Exegeten sich so grundlegend massiv widersprechen, dass überhaupt keine einheitliche Lehre mehr vorstellbar ist. Und er setzt dann an und sagt, was müssen wir an unserer Exegese ändern? Und Stuhlmacher erkennt dann, dass ein Teil der Probleme verursacht ist durch das Konzept der historischen Kritik, der, der Bibelkritik. Die Frage ist, überwindet, überwindet, Stuhlmacher dieses Problem oder oder bleibt auch er dem Denkraum der historisch-kritischen Methode letztlich verhaftet. Das ist die Frage. Ich habe in Tübingen haben wir selbst als Studenten mit ihm darüber diskutiert und äh, ich habe ihn persönlich sehr sehr schätzen gelernt, muss ich sagen. Es war so ein richtiger Professor, mit dem man sich so richtig schön fetzen konnte und ähm, das äh, das, ist der, das war persönlich sehr überzeugend. Die Frage ist, ob sein Konzept am Ende auch das Problem lösen kann.